0: Ich freue mich heute ganz besonders mit euch, Daniel Stegmeier. Ich freue mich ganz, ganz herzlich heute Chris Kuhls, Professor Dr. Bernd Schabing, Michael Wolf, die Bloggerin Katrin Tebke, Ben Panther, der Eventpsychologe Marike Wittneben. Heute ist bei mir zu Gast Heike Niemeyer, Thomas Wedge, Adam Dietrich, Robert Stolz, Eileen Liebeck, Florian mm -hmm. Biskop, Jürgen May, Kira, Lisa Kunkel, Stefanie Bollmann und Peter Kramer, Fabian Seewald, Stefan Lohmann. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank
2: für die Einladung, sehr schön.
0: Herzlich willkommen. Vielen Dank, Sarah, danke, dass ich da sein darf.
3: Vielen Dank für die Einladung, liebe Sarah.
4: Hallo, Sarah, danke, dass du mich eingeladen hast. Hallo, liebe
5: Sarah, ich freue mich sehr über die Einladung.
3: Herzlich willkommen zurück, vielen Dank für die Einladung für dieses Gespräch.
6: Hallo, schön, dass ich da sein darf, jetzt habe ich gerade getrunken. <lacht>
0: Perfekt. Herzlich willkommen. Aloha. Mit ganz viel Liebe möchte ich dir heute die Happy Birthday Event-Revolutions-Podcast-Folge vorstellen von der Eventbranche für die Eventbranche. Und zwar haben all meine wundervollen Interviewgäste zwei letzte Fragen beantwortet und hier heute nach einem Jahr Event-Revolution kommt für dich ein etwas... Nicht ganz so kurzer Zusammenschnitt, aber wir haben uns Mühe gegeben, ein Jahr in einer Stunde für euch zusammenzufassen. Viel Spaß! würdest du gerne Menschen in der Eventbranche oder generell, also egal ob jung, alt, wie auch immer, mit auf den Weg geben? Also was meinst du, es für die aktuelle Zeit vielleicht relevant?
7: Ich mach's mal ganz äh, platt. Ähm, seid nett zueinander und hört einander zu. <lacht> <lacht> nee, ich ich glaube tatsächlich, das ist oft das Thema, woran es auch dann hm. scheitert. Also in, ja. auf ganz vielen Ebenen in aktuellen gesellschaftlichen Diskussionen, sei es politisch, wirtschaftlich, was auch immer, man hört einfach nicht mehr richtig zu, glaube ich. Und ja. man trifft dann falsche Entscheidungen, glaube ich. Ja, also tatsächlich, ich würde es mal so <lacht> unkonkret <lacht> halten.
2: Ich orakel mal nicht über, dass das, das äh, aktuell der, der größte Trend ist wichtig sein könnte. Ich glaube, irgendwie es gibt da schon grobe Linien und ich denke, da wie es eben vorhin im Vergleich zu TV sagte, also grundsätzlich den Anspruch einfach echt ehrlich und authentisch äh, zu sein ähm, mit dem Event, mit der Inszenierung äh, und dem, das Bedürfnis des Zuschauers vor allem äh, im Blick zu behalten. Also nicht, weil das ist ja glaube ich auch unsere Aufgabe als Experten und als Agenturen, die vom Kunden beauftragt werden, das zu spiegeln und nicht ungefiltert einfach nur die Botschaft äh, reinzudrücken, sondern eben immer als Anwalt des Gastes äh, zu agieren und zu überlegen, okay, was sind dem seine Bedürfnisse, äh, was ist für den eigentlich überhaupt relevant und wie muss es aufbereitet sein, dass es bei ihm ankommt. Ähm, und wenn dadurch so eine Augenhöhe zwischen Kunde, Schrägstrich Marke und dem, dem Gast, dem Zuschauer hergestellt wird, und das Bedürfnis eben des Zuschauers im Blick behalten wird, ich glaube, dann ist total viel gewonnen. Und da eben auch eine Art und Weise, wie wir inszenieren, klar, das darf emotional, das darf packend, das darf auf die Zwölfe sein, aber eben immer dabei, authentisch und ehrlich zu bleiben. Ich glaube, das ist zumindest für mich ein wichtiger Anspruch. Und auf der anderen Seite finde ich auch nochmal daran zu erinnern, äh, an, an den Sinn. Warum machen wir das Ganze eigentlich? Mhm. Ähm, und wie eingangs eigentlich schon angesprochen, so, ich empfinde es einfach als Riesenvorrecht, an ähm, etwas mitzuwirken, wo gute Ideen auf Menschen treffen, wo in guten Ideen eine Bühne bereitet wird und im besten Fall, und das ist natürlich ein extrem hoher Anspruch, wie gesagt, den können wir gar nicht liefern, das muss immer im Auge, im Herzen des Betrachters dann stattfinden, aber wo eine Transformation geschieht, ähm, wo äh, ja, Veränderungen, möglich gemacht wird durch eben die ähm, Beispiele, die gebracht werden von wie Menschen erfolgreich äh, sich verändert haben, äh, wo neue Ideen gedacht und umgesetzt wurden. Und ähm, ja, also wenn ich jetzt auch nochmal denke an, an Richtung Techniker und, und in diesem Gesamtgefüge von Menschen, die halt ein Event auf die Beine stellen, eben diese Atmosphäre zu kreieren, da gehört ja auch genauso das Catering dazu, ähm, also eben alle Mitwirkenden, in dem sich eben eine Wirkung entfalten kann, ich empfinde das auf jedes Mal wieder neu, einfach großartig und befriedigend. Und auch wenn das eben sehr anstrengend und mit allen Kompromissen, die man so hat, einhergeht, das ist einfach extrem befriedigend und geil, so einen Job machen zu können.
8: Ich meine, es gibt den bösen Satz, ne, love it, change it or leave it, aber das wäre ein bisschen brutal. Man kann aber auch den Weg der kleinen Schritte gehen, das ist nur eben sehr mühsam. ne. Mhm. Dann, eine Sache, die ich immer wieder auch in der VDVO-Studie erlebt habe und die kommt dann, da kommt dann quasi das, was am Ende raus, was will ich mit auf den Weg geben, war, dass auch viele Leute sagen, ich bin überfordert, ich möchte eigentlich mal Überstunden nehmen, aber ich will das Team nicht im Stich lassen.
4: Mhm, und dass
8: ja. das eigentlich total toll ist aber dass das auf der anderen Seite natürlich auch dazu führt, dass die Leute dann selber total am Ende sind. Also dass man eben vielleicht auch mal sagt, also es kann ja nicht sein, dass immer das Team die Probleme der Führung lösen muss, sondern man muss dann ja als Team auch mal irgendwann sagen, so genug ist genug. Also was was immer wieder wir in der Eventbranche feststellen, auf der einen Seite halten die gut zusammen, aber mhm. man ist eben nicht so in Richtung teamfähig in Richtung nach oben, um mal zu sagen, pass mal auf, wir haben da alle jetzt keinen Bock mehr drauf, dann fällt oft das Team auseinander und da würde ich einfach sagen, mehr auf sich selber achten und gleichzeitig Teamfähigkeit auch nutzen, um kampagnefähig im Haus zu werden.
0: <lacht> das finde ich super, das kann ich nur unterschreiben. <lacht>
9: Ja, also meine Message hast du ja bestimmt schon auf dem Blog auch gesehen, äh, lautet irgendwie, rettet die Welt vor frontaler Vortragsbeschallung mhm. und nutzt digitale Tools für eure Prozesse. Also für die Prozesse, Ne, das ist mir so wichtig. Also ich will nicht, dass wir alle Events digitalisieren, sondern ja. die Prozesse drumrum.
10: Ja. Natürlich
9: ist es in Ordnung, auch mal an einem Webinar teilzunehmen oder an einer virtuellen Messe oder so, völlig in Ordnung. Äh, aber die realen Events, finde ich, wird es immer geben. Ja. Mir geht es wirklich nur darum, die Prozesse drumherum schlanker zu gestalten und aufzuhören, die Leute irgendwie so in solche Räume zu sperren und frontal zu beschallen. Also, das finde ich <lacht> ja ganz furchtbar.
2: Also ich glaube, für die Eventbranche ist es in erster Linie ganz wichtig, sich einfach selbst der den eigenen Stärken bewusst zu sein, weil Events sind was unglaublich Geiles und das wird, glaube ich, in der Welt, die äh, immer digitaler wird, immer wichtiger, sich auch einfach mit, mit den Menschen immer mehr auseinanderzusetzen und ähm, an der Stelle dementsprechend, ja, liebe Eventbranche, mach dich nicht selbst kaputt, sondern dementsprechend guck einfach, was du dir wert bist und ich glaube, dann sind wir alle auch einen grünen Zweig und kommen da auch einfach ganz schnell äh, noch auf ganz andere Level.
4: Das sind drei Sachen, die gesagt, zum einen denkt an das Team, also also beziehungsweise äh, an die doppelte Spitze, beziehungsweise an das Schichtsystem dann würde ich sagen, das habe ich von meinem Ausbilder damals gelernt und das habe ich jedem weitergegeben und gebe es noch weiter, ähm, denkt an die Mitarbeiter, dass die essen müssen, trinken müssen. Denn äh, zum Beispiel gerade die Servicekräfte, die sind diejenigen, die den Kontakt haben zu den Kunden oder den Gästen und wenn die Hunger haben oder Durst haben oder schlechte Laune haben, dann ist das, was der Gast das merkt am ehesten. Also da sollte man auf keinen Fall sparen. und im ähm, ich fände es eigentlich ganz schön, wenn sich diese Branche so ein bisschen öffnen würde für Mütter bzw. Teilzeitkräfte. Es sind ja gar nicht nur Mütter, es sind ja auch Väter oder mhm. Leute, die einfach Bock haben auf diesen Job, aber sagen, ja, aber bitte nicht 50 Stunden plus. Ähm, wenn ja. man da einfach sagt, okay, ich bin jetzt einfach ein Event-Supporter, sei es jetzt im Office oder auf der Veranstaltung selbst, so was du jetzt halt auch anbietest, deine Dienstleistung. Mhm. Ja, wenn sich
0: da die Branche öffnen würde, das wäre doch mal ganz schön. Dann komme ich auch wieder. Ja, und unsere Kollegin damals hatte es auch mit drei Kindern, ne? Waren es drei? Ja, ja. ja, genau. Ja. So es drei ja. Kinder und hat Teilzeit gearbeitet. Und äh, klar hatte sie dann nicht das Riesenprojekt, aber halt ein kleines und selbst da hat es ja auch funktioniert. Auch, war auch manchmal sehr <lacht> okay. ja, Ich, ich glaube, sie glaub, ist mal um drei gegangen,
4: hat auch keine Pause gemacht, zack, zack, durchgezogen. Und die war genauso effektiv wie jetzt jemand anders. muss man ganz ehrlich sagen. Klar, sie hat jetzt nicht bis nachts gearbeitet, aber die hat ihr Projekt wahnsinnig gut geführt, der Kunde wusste, wann sie zu erreichen ist. Und ähm, ja, von es funktioniert. Nur der Arbeitgeber als auch der Kunde müssen bereit dazu sein, das zu akzeptieren. Ich würde...
5: Ich finde, Respekt und Freundlichkeit ist ganz wichtig. Ähm Aber in jedem Bereich, nicht nur in der Eventbranche. Und ich finde auch eine vernünftige Bezahlung wirklich sehr angebracht. Ebenso wie auch eine vernünftige Arbeitszeitenregelung. Äh, das mhm. fände ich gut. Aber ich glaube, dass kein Eventmanager denken würde, oh, jetzt muss ich nach acht Stunden nach Hause gehen oder so. Das, das Quatsch, das haben wir auch nicht gemacht. Wenn es neun waren, war es auch okay, aber es ähm, muss alles respektvoll und freundlich miteinander gemacht werden. Das finde ich ganz wichtig.
3: Ähm, dass man sich vielleicht klar wird, was ich ganz am Anfang schon mal gesagt habe, dass man einen besseren Ausgleich findet zwischen dem, was vor der Kulisse passiert und hinter der Kulisse passiert. Wir sind eine Industrie, die für Vergnügen, für Entspannung, Freizeit, für Spaß steht. Und warum sollen das die Mitarbeiter oder die Dienstleister nicht auch haben? Also dieser Druck nach unten, der da häufig weitergegeben wird. Dienstleister auspressen, da noch Geld sparen. Ein Techniker, der nachher für 100 Euro oder 95 Euro am Tag Tagessatz arbeiten soll auf der Veranstaltung, aber das Ticket für hunderte, hunderte Euro verkaufen oder Millionen Umsätze machen bei der Veranstaltung, aber unten, so in der Pyramide, der untere Bereich wird ausgepresst, eigene Mitarbeiter. Das passt für mich überhaupt nicht. Und da würde ich mich freuen, wenn sich das auch ein bisschen mehr angleichen würde. Wenn mehr anerkannt würde, was kleine, vermeintlich kleine Dienstleister leisten. Sei es die Putzleute, die die Reinigungskolonnen bis hin zu den Logistikern, die man gerne vergisst, die Tag und Nacht rumfahren müssen, um unser Equipment dahin zu fahren. Das wäre für mich äh, eine, ja, das fände ich toll, wenn sich da die Branche ein bisschen mehr Gedanken drüber machen würde, dass es nicht nur ums Geld geht, weil meine Philosophie ist, wenn alle glücklich sind, kommt das Geld quasi von ganz allein. Ne? Mm, auch
6: eine sehr gute Frage, finde ich. Ähm, ist jetzt auch wieder so ein, ja, etwas sicherlich etwas anders formuliert. Also ich finde, ähm, dass man öfter in der Eventbranche schauen sollte, was einem selber irgendwie wichtig ist und egal, ob man jetzt eine Agentur hat, ein Unternehmen hat oder selbstständig ist, ähm, ich habe das Gefühl auf jeden Fall, vielleicht kannst du das auch ähm, spiegeln, dass natürlich sehr viele Leute sagen, ja, das funktioniert nicht so gut und ich wünsche mir, dass das und das besser wird. Ähm, das ist natürlich wichtig, um bestimmte Themen anzusprechen. Ich bin aber wirklich der Überzeugung, dass es ganz, ganz viele Wege gibt, um seine Ziele oder seinen was nicht so gut läuft zu erreichen und ich finde es viel besser wenn man es positiv formuliert und sagt was macht man denn dann um das zu verbessern also wenn ich irgendwas habe was mich stört dann gehe ich doch dort hin um das zu verbessern ne? also wenn man jetzt sagt die bezahlung ähm, könnte sich noch verbessern in der eventbranche ne? gerade so bei kleineren selbstständigen sehr viel preisdumping bei der tagesgage Und dann sollte man doch etwas dafür tun. Man kann in ein Gremium gehen, man kann einen Podcast machen und darüber sprechen. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, da eben zu agieren. Und ich finde, das sollte so mehr der Weg sein, ja, dass die Leute einfach schauen, weniger meckern, sage ich mal, weniger reden und meckern, sondern mehr zu Kernlösungen und neue Wege finden, auch wenn das schwer ist, auch wenn das nicht leicht ist, ja neue Wege zu gehen, weil es da natürlich genug Steine gibt, die einem im Weg gelegt werden. Und ja, auch mal zu sagen, okay, der Weg ist jetzt nicht so gut, dann gehe ich halt rechts den Weg vorbei und gehe halt einen anderen Weg. So Und ähm, ich glaube, dass das ganz ganz wichtig ist. Ich bin da nicht so ein großer Fan, zu sagen, ah, das, diese Veranstaltung, das hat wieder nicht so viel Spaß gemacht und ah, das funktioniert alles nicht so gut, sondern wirklich zu sagen, okay, das hatten wir vorhin auch schon bei den Events zu sagen, okay, klar, kleine Sachen funktionieren nicht gut, aber zu gucken, was ist das, was ist der größte Impact, was ähm, können wir hier wirklich am meisten voranbringen und was ist das eigentlich Thema und wo will man vor allen Dingen hin? Ne? Es bringt ja nichts, über Kleinigkeiten ständig zu reden, ähm, sondern einfach das größere, the big picture zu sehen und zu sagen, was ist wirklich mein Ziel, wo will ich hin? Und äh, das finde ich irgendwie sehr, sehr wichtig. Und dann sollte es natürlich auf der anderen Seite auch wirklich, Spaß machen. Also wenn du als Eventmanager in einer Branche bist, weil da gibt es ja auch ganz viele Branchen, ähm, dann geh doch in eine andere Branche, dann mach doch irgendwas anderes. Äh, wenn du eine Agentur bist und sagst, ach, diese Agenturarbeit nervt mich vielleicht, dann mach dich doch selbstständig oder geh in eine andere Agentur oder wenn du in einer Messeagentur sitzt ähm, und sagst, das Messe interessiert mich gar nicht, dann geh in die Konzertbranche. Ne? Also es gibt so viele Möglichkeiten da einfach und ähm, ja, da immer so das Auge offen zu halten und die Ohren offen zu halten und zu gucken, was will ich eigentlich wirklich so beruflich im, im Leben und diese Wege zu gehen und ja weniger, weniger meckern und mehr machen?
11: Es ist immer ganz schön, wenn man so kreativ ist und neue Ideen hat, aber man sollte sich öfter mal äh, hinsetzen und wirklich reflektieren. Ne? Also was mache ich da überhaupt? Wie gehe ich mit meinen Mitarbeitern um, wir hatten ja kurz vor der Podcastaufnahme haben wir noch ähm, über Arbeitszeiten ge äh, geredet. <lacht> Mit mir und, immer. <lacht> <lacht> ja, ja. Und äh, ich finde es auch so, super wichtig, weil äh, dann hat man natürlich die, die Mitarbeiter, die begleiten einen dann auch immer, immer wieder auf, aufs nächste Festival und sind froh, wirklich dabei zu, zu sein. Sonst sucht man halt jedes Jahr sich neue Leute und man kriegt dann natürlich auch einen Stempel und sagt, äh, ja, pf, gut, äh, der nutzt die Leute halt bloß aus. Und das kann es halt nicht sein. Also man muss sich wirklich zurücknehmen und sagen, wie gehe ich mit meinen Mitarbeitern um, wie kriege ich halt, ein, dass die wirklich gut bezahlt werden und äh, ja, mal nicht als erstes halt über die nächsten Künstler nachdenken, die man bucht, sondern zu, zu sagen, hey, hey wie sieht es mit meinen Mitarbeitern aus und so ist meine äh, ganze Veranstaltung auf, einem, auf gute, Beine gestellt und ist die wirklich auch nachhaltig.
12: Ich finde es cool, wenn sich wenn die Eventagentur auch von also andere Eventagenturen auch dass die offener sind gegenüber Neuerungen also dass man halt Sachen, die neu reinkommen dass man zuhört. Also es ist halt ganz oft das Problem auch von Menschen leider, dass das beim Zuhören scheitert, dass viele Menschen darauf warten dass sie selber reden können und so ist es halt auch bei ganz vielen Sachen die neu auf den Markt kommen. Klar es ist es einfach mal schnell zu sagen, nein brauchen wir nicht, haben wir schon aber sich Sachen anzugucken, die reinkommen neu. Ob das eine neue Software ist, ob das, eine, ob das ein neuer Künstler ist, äh, der sich vorstellt. Einfach die Augen aufzuhalten nach neuen Sachen, weil dann kannst du wiederum deinen Kunden äh, coolen, neuen, innovativen Input geben. Und das finde ich ist eine Sache, das ist aber von Menschennatur gegeben, dass man halt oftmals vergisst, wie wichtig das Zuhören ist. Mhm. Ich jedem ans Herz legen, das Buch zu lesen, sieben Wege der Effektivität. Das äh, ähm, wird jeden Menschen bereichern, äh, ob man kreativer Kreativmensch ist, ähm, ob man äh, Projektmanager ist. Völlig egal, ob man Geschäftsführer ist oder Gründer von einem Startup. Es ist für jeden jugenswert, mhm. dieses Buch zu lesen, um, um, um selbst wieder nach seinen Werten zu arbeiten und nicht mehr nach dem, was andere von einem verlangen. Das, das finde ich ganz wichtig. Aber für jeden Menschen, egal ob der in der Eventbranche ist oder nicht. Mhm. Und von der Eventbranche natürlich die Neuerungen, ähm, die wichtig sind, ist Nachhaltigkeit zu gucken, wie kann man, es, wir haben auch schon viele Eventagenturen damit, dass sie, dass sie nachhaltig arbeiten. Mhm. Das finde ich sehr cool und ich finde, wir, wir sind es der Natur auch schuldig, so zu, so zu arbeiten. Und das Thema Digitalisierung finde ich in diesem Atemzug auch sehr spannend, weil warum gibt es immer noch Firmen, die äh, ihre Buchhaltung auf Papier machen? Mhm. Verstehe ich nicht. Also es ist, es ist viel einfacher, das digital zu machen, Projektmanagement digital zu machen. Es ist natürlich super cool, sich Sachen auszusuchen und an die Wand zu hängen, einfach um sein Gehirn immer wieder zu sagen: Ach, darauf muss ich achten. Also, das ist immer vor Augen zu sehen, finde ich auch sehr wichtig. Aber muss man wirklich alles noch ausdrucken? Muss man fette Konzepte dem Kunden auf den Tisch legen? Zehnmal ausgedruckt, damit jeder aus dem Vorstand diesen dicken Hefter vor sich hat und mit nach Hause nehmen kann? Oder tut es nicht auch eine coole Datei, die danach per E-Mail versendet wird, wo man auch sicher geht, dass die Leute, die dir gerade zuhören, nicht nebenbei rumblättern und nicht mehr bei dir sind? Das ja. sind so Sachen, die ich ganz, ganz wichtig finde. <lacht>
13: da hätte ich drüber schlafen müssen.
12: <lacht> <Ich> schlafen. <alles.
13: lacht> so überbewertet finde ich auch. Ähm, also was ich, also gerade wenn ich auch, ähm, also meinen persönlichen Weg anschaue. Ähm, und so die Lebensumstände, in denen ich mich befinde und auch die Themen, mit denen ich mich beschäftige, ist es tatsächlich, ähm, auch wenn das jetzt vielleicht so ein bisschen abgedroschen klingt, aber es ist ganz stark so dieses Thema, sich selbst zu achten. Ne? Ähm, weil am Ende des Tages ähm, sind wir, bewegen wir uns in einem Beruf, wo wir alle ganz leidenschaftlich unterwegs sind. Und das ist ein toller Job. Ne? Ähm, aber... Ich glaube, es fängt tatsächlich da an, dass ähm, Menschen oder das Personal, auch ich nehme ich da nicht raus, ähm, oft viel zu viele Dinge machen. Ne, ohne darauf zu hören, okay, also ohne auf den Körper zu hören. Mhm. Ne, so habe ich einen Schnupfen, gehe ich trotzdem hin, steckt noch alle an, herzlichen Glückwunsch. Ne? Ähm, aber sich dann auch einfach mal rauszunehmen und Dinge abzugeben. Ne? Mhm. Weil es ist tatsächlich ein Job, der, wenn es gut geplant ist, auch in einem, ne, damit beschäftigst du dich ja, in einem Sharing-Modell funktionieren könnte. Das setzt aber voraus, dass ich miteinander spreche und das Prozess im Prinzip implementiert sind. Aber wir haben nur diese eine Gesundheit und wir haben nur diesen einen Körper. Ne? Mhm. Ähm, und das ist halt so dieses Thema. Natürlich hat der Arbeitgeber auch eine Verantwortung, ne, ähm, das Personal zu schützen. Aber auch wenn der Mitarbeiter mal vor einem steht und sagt, ich kann das, ich schaffe das, ne, ähm, reingucken kann keiner. Das heißt, ähm, Verantwortung fängt bei jedem selbst an. Und das ist das, was ich mir wünsche, was sich tatsächlich ändert. Wir erzählen immer alle, wie viel Stress wir haben und wie anstrengend der Job ist und wie schwer das gerade alles ist. Und da frage ich mich dann immer, ja, was, was, was machst du denn dann eigentlich falsch? Ne? Ähm, weil ich gehe immer raus, also ja, ich beklag mich auch ne, manchmal über wenig Schlaf und Stress, aber eigentlich gehe ich immer raus mit dem Mindset, das ist ein toller Job und ich liebe ihn. Aber ich gestehe mir auch ein, wenn ich an meine Grenzen komme und ähm, lehne dann auch ganz konsequent, mittlerweile muss ich sagen, auch das war ein Prozess, das mhm, war nicht immer so, ähm, ganz konsequent Sachen ab. Und das muss ich in erster Linie ändern, weil wenn sich, also erst wenn sich das ändert, ne, werden auch ähm, Auftraggeber, Arbeitgeber ähm, in die Position kommen ne, und sehen, ah, okay, hier geht es mit dem Personal an der Stelle nicht weiter. Ich brauche noch jemanden oder ich muss Prozesse ändern. Mhm. Ne? Also dieses Thema Selbstachtsamkeit, ne, ähm, achten auf die eigenen Ressourcen, etwas für einen tun, ist so das, ähm, wo ich mir wünschen würde, dass sich das ganz, ganz stark ändert.
0: Das ist ein sehr, 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 sehr schöner Wunsch weil der gerade mich auch in meinem Business vor eine große Herausforderung stellt, ja. da viele Geschäftsführer wirklich genau diese Frage stellen ja. und sagen, okay, ich bin jetzt soweit, ich habe irgendwie nach so und so vielen Jahren verstanden, es geht so nicht mehr weiter ja. und gebe jetzt sozusagen also meine Dienstleistung meinem Mitarbeiter ja. sozusagen und ähm, denkt, die gehen nicht nach Hause. Ja. Ja, ja. <lacht> genau. Die gehen da nicht, weil sie wirklich dieses, sie müssen da sein und sie müssen gucken und vielleicht ja. würde der andere das nicht so händeln. Das ist ein Prozess, das stimmt, ja. das dauert auch. Aber es muss halt auch jeder Geschäftsführer und ähm, jedes Unternehmen dann auch wirklich gewollt sein, ja. diesen Prozess zu gehen, weil es halt erst einmal ähm, doppelte Kosten einfach bedeutet. Ja. Und das ist halt super, super spannend, dass viele das schon sehen, das finde ich halt ja. super schön. Aber natürlich, wir Eventmanager an sich, ähm, da glaube ich noch einen großen Prozess vor uns haben, ja. definitiv. Ja. Also, weil wir sprechen über kreative Leistung
13: und das ist so wie, weiß nicht, wie eigene Babys haben. Ne? So, das mhm. ist halt so, also wenn ich ein Konzept schreibe, ist das halt mein Baby. Aber ne, zu lernen, okay, ich kann das Konzept schreiben, aber jemand anderes kann es umsetzen oder mehrere, mhm, ja. das braucht.
0: Und vor allem, das macht es ja auch so spannend, weil ja. du auch über Co-Kreation gesprochen hast, dass man wirklich sagt, okay, vielleicht setzt derjenige das nicht genauso um ja. wie ich, aber vielleicht gibt es ein ganz, ganz anderes genau. Ergebnis, was man genauso gut findet oder noch besser oder einfach einen ganz anders überrascht.
10: Oh, das ist natürlich, ja, es ist einiges. Letztendlich sich mit dem Thema jetzt wirklich auseinanderzusetzen, auch fachlich auseinanderzusetzen, auch teils wissenschaftlich mit auseinanderzusetzen. Das heißt also wirklich mal auch die internen Prozesse zu überprüfen und ich kann nur die Hauptakteure, ich sage mal auch so, die ja die ganz vorne stehen, die Verbände, die Institutionen etc., kann ich nur wirklich auffordern, unterstützt eure Mitglieder, helft ihnen, gebt ihnen Werkzeug an die Hand, versucht, diese äh, Mitglieder dazu zu motivieren, weiter auf den Weg zu gehen, weil es wird auf jeden Fall äh, die Zukunft sein und es wird auch, sage ich mal, wichtig sein, um im Markt zu bestehen, weil wir sehen es an jeder Ecke, an jeder Stelle, das Thema Nachhaltigkeit ist mittlerweile gesetzt. Es polarisiert natürlich auch in vieler Hinsicht, aber gerade die Eventbranche, die nicht zu den nachhaltigen Branchen gehört, jeder, der Messebau betreibt, jeder, der Messeveranstaltungen kennt, jetzt nicht nur vom Besuch, sondern vom Aufbau, Rückbau und so weiter, weiß genau, von was ich rede. Mobilitäten um den Globus drumherum, CO2-Werte etc. Also es geht, es gibt viel zu tun. Es geht auch nicht um Verzicht, wie ich schon mehrmals gesagt habe, sondern es geht einfach um anders. Und äh, das ist mein, ja, sage ich mal, das, was ich der Event- und Maisbranche auf den Weg geben möchte, schaut euch die Prozesse an, optimiert sie und unterstützt eure Mitglieder, um den Weg eigentlich in diese Richtung zu gehen und ihr werdet auch Erfolg haben damit.
0: Das ist auf jeden Fall ein sehr, 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 sehr sehr tolles Statement. Ja, vor allem, auch. weil ich glaube, das war die größte Angst sehr, sehr lange Zeit oder das ist jedenfalls das, was ich so mitbekommen habe, dass man vielleicht dann doch nicht Erfolg hat oder nicht gebucht wird oder zu teuer ist. Ne? Also da gibt es ja die unterschiedlichsten Ängste, daher ja. finde ich, ja. das ist auf jeden Aber Fall was ganz, ganz Tolles, was du mitgibst.
10: Aber vielleicht noch ein Satz, ja. ohne da jetzt Ross und Reiter zu nennen. Wir waren bei einer Messegesellschaft zu einer Präsentation, wurden eingeladen, um das Thema Nachhaltigkeit äh, entsprechend äh, mal zu präsentieren. Und der CEO dieser Messegesellschaft kam vorher auf mich zu, nahm mich zur Seite und sagte, Herr May, ähm, Sie brauchen jetzt, jetzt nicht groß hier zu erzählen, dass das jetzt neue Märkte öffnet, dass wir da akquirieren können, Erfolg haben. Ich will keine Kunden mehr verlieren und deshalb ist für mich das Thema Nachhaltigkeit jetzt gesetzt. Und alleine so eine Aussage zeigt ganz klar, wie man so schön sagt, woher der Wind weht mittlerweile.
14: Ich finde das total toll, was beständen gemacht wird. Würde mir aber manchmal einfach ein bisschen eine positivere Ausdrucksweise für Herausforderungen, gerade im Hinblick auf Nachwuchswünsche.
0: Ja, also auch so eine Art Mentoring eigentlich, oder? Ja. Mhm. Ja, also ja, das ist in der Eventbranche, muss man ja einfach offen sagen. Es gibt kein Mentoring genau. in der Hinsicht, auch nicht, wenn man in einer Agentur irgendwo arbeitet, Es ist ganz, ganz selten, dass man wirklich einen Mentor an die Seite gestellt bekommt.
14: Mhm. Genau. Um, halt so, also vielleicht auch mal noch ein bisschen weg von dem. Also wie gesagt, ich bin Wahlständig, deswegen ist es bei mir, glaube ich, auch eine ganz andere Angehensweise, dass jemand der vielleicht in der voll studiert. Um, aber vielleicht auch dieses also Mentoring und auch mehr diese Austauschmöglichkeiten. Das ist auch wieder so Werbung und eigene Sache. Aber ähm, ich fände es total toll, wenn es irgendwie schafft, die dualen Studenten oder Studenten in dem Bereich allgemein zusammenzubringen. Weil ich glaube, wir können untereinander auch super viel voneinander lernen. Also es hat Kommilitonen in Frankfurt, die haben ganz andere Probleme, als ich in Leipzig in meiner Agentur lösen muss. Äh, also klar, wir kennen uns und schreiben bei WhatsApp, aber dass man wirklich mal sich irgendwie so einen Stammtisch zusammensetzt oder mal irgendwie einmal im Jahr trifft und sagt, okay, wir hauen mal alles auf den Tisch, was irgendwie blöd war, ohne irgendeinen politischen Einfluss haben zu wollen, irgendwas krasses verändern zu wollen, sondern einfach so ein Weitblick, okay, was, was ist denn noch, was passiert denn um unsere Suppenschüssel drumherum? Mhm. Ich glaube, das wäre halt auch so was, was ich mir irgendwie wünschen würde, aber da muss halt, also da müssen auch alle dazu bereit sein, das ist das nächste. Also es gibt natürlich auch viele Studenten, muss man auch sagen, die einfach, die studieren das und machen das, aber gucken halt in ihrer Suppenschüssel und halt nicht weiter und wollen hm. das vielleicht auch bedingt auch gar nicht, was auch okay ist, also ich muss auch nicht jeder immer irgendwie yeah. die Welt sehen wollen, ne? warum auch, also
5: nehmt euch Zeit, <lacht> seid geduldig und ich weiß, das ist meistens die größte Herausforderung in unserem Leben und ich muss zugeben, ich bin auch einer der wirklich ungeduldigsten Menschen, es war schon schlimmer, es wird immer besser, aber auch ich lerne dazu. <lacht> ähm, Nehmt euch selbst die Zeit und schenkt, sie, schenkt die Zeit auch allen anderen um euch herum. So, jeder hat ein anderes Tempo. Ähm, jeder hat eine andere Stressgrenze. und Erlaubt auch jedem, jedes Tempo haben zu dürfen. Ich weiß, dass es gerade in Projektphasen echt schwierig ist, auf alle Bedürfnisse einzugehen. Aber wir sind alles Menschen, die in einer Gemeinschaft leben. Wir sind Rudeltiere. Und es geht nicht immer nur um den Einzelnen, wie wir auch gerade jetzt in der aktuellen Krise halt eben sehen. Es geht nicht immer nur darum, was macht mein Ego? Wie möchte mein Ego gefüttert werden? Und wie erreiche ich mein Ziel? Sondern es geht auch darum, wie kann die ganze Gemeinschaft gut und gesund miteinander sein? Und wie können wir gut und gesund miteinander ein Projekt machen, wachsen, was auch immer. Und da geht es eben darum, sich selbst und den anderen wirklich Zeit einzuholen. Und das ist ein großes Geschenk. Ich finde, Zeit ist das größte Geschenk, was man jemandem schenken kann, im Raum. Und ich glaube, das tut jedem gut, unabhängig von der Branche.
0: Wie stellst du dir, Katrin, denn deine persönliche äh, Wunsch-Event-Branche in der Zukunft vor?
9: Ach, die ist gar nicht so viel anders zu der, die wir jetzt gerade haben. Also zu die wir bis Februar hatten. Ja. <lacht> ähm <lacht> Also, wir haben nach wie vor Veranstaltungen, aber sie sind alle ein bisschen hochwertiger, weil die Konkurrenz im Internet lauert. Also, jeder Veranstalter gibt sich ein bisschen mehr Mühe, weniger frontale Beschallung, mehr Interaktion, mehr hochwertiges Wissen, mehr Networking und es gibt als Alternative und als Ergänzung immer so ein paar digitale Events drumherum. Ich kann mir ein paar Streams angucken, ein bisschen was aus der Konserve konsumieren. Ähm, einfach durch Durchdachte Veranstaltung und vielleicht auch ein paar weniger. Manchmal weiß man ja gar nicht mehr, wo man zuerst hingehen soll. Auch als Eventveranstalter weiß man das manchmal gar nicht mehr. Und dann wäre das ein richtig schöner Mix aus Online und Offline. Vielleicht darf der Online-Mix ein bisschen höher sein, als er bis Februar war. Und das, was wir gerade machen, das brauchen wir nicht dass wir alles digitalisieren, ohne um Sinn und Verstand. Also so nicht. Sondern wirklich einfach ein bisschen den Online-Anteil hochfahren und den Offline interessanter machen. Das wäre schon ein ganz toller Mix.
0: Mhm. Dankeschön. Und wie siehst du das, Peter?
15: Und ich blicke ja jetzt nicht als Eventplaner drauf, sondern als jemand, der genau dazwischen steht, nämlich zwischen Anbietern und Nachfragern. Also schließe mich, komplett, Karins äh, Erläuterung, an und würde sie dann nur noch ergänzen wollen, um, um die Punkte, dass ich mir wünschen würde, dass die Branche sich weniger fragil ist, also weniger, ähm, weniger anfällig wird, dass die Branche sich besser weiterentwickelt. Also zum Beispiel, ich gebe mal ein Beispiel, ja, ich habe eine Bürogemeinschaft über, äh, über dem Restaurant eines Fernseh-, bekannten Fernsehkochs, und der schickt jede Woche mehrfach seine Leute zum Wochenmarkt mit zwei Aufgaben. Erstens macht er Gedanken, wie wir Stammkunden glücklich machen und halten und macht ihr Gedanken, wie wir Neukunden gewinnen. Ja, also das macht auch jede mittelgroße Stahlklitsche im Sauerland, die irgendwo jemanden rumschickt, man nennt zum Menschen Einkäufer und entsprechend besorgt und heranholt, was benötigt wird, um die Qualitätsansprüche des Produktes zu befriedigen. Eventagenturen sind sind ein bisschen anders aufgestellt. Wenn die in der Größe wachsen, wachsen die gerne in der Operative, weil sie haben mehr Geschäft. Sie brauchen am liebsten einen Junior-Projektleiter, der jetzt für wenig Geld viel macht. Da müssen die Agenturen meiner Meinung nach sich viel, viel besser aufstellen. Es gibt tolle Angebote, sowohl digital wie auch live, sich entsprechend weiter zu informieren, um seine Kunden besser bedienen zu können, dann auch erfolgreicher, nachhaltiger und damit werden sie auch jetzt auch substanzieller für die für die Agenturen eben und auch für die Kunden, dass sie sehen, jawohl, das bringt was. Ähm, solange das nicht passiert und solange es auch nicht ausreichend genug passiert und man dann immer wieder, wenn der Kunde mal einfach nur auf die Schublade links greift und sagt, guck mal hier, mit, der, mit dem Kunden waren wir letzte Woche in Barcelona, machen, bieten wir dem Kunden das Gleiche für nächstes Jahr an, Entwickelt sich nichts weiter. Also, ich will sagen, es ist hier wichtig, dass die bessere, dass die Strukturen bilden. Und ich würde mir auch so einfache Dinge für die Eventbranche mal wünschen, dass es so ein bisschen, ich sage na, das ist immer so ein Vokabeltraining, ja. Du glaubst ja gar nicht, wie viele Veranstaltungsplaner Plan da draußen gar nicht wissen, was der Begriff Mais bedeutet. Da vermisse ich übrigens auch die offiziellen Institutionen, die wir da haben, sowohl die Verbände, die, ver die sich gerne verantwortlich zeigen für die Eventbranche, wie aber auch seitens unseres Tourism Boards, also seitens des Convention Büros. Da vermisse ich einfach mal Basisarbeit. Da wird über da werden tolle Dinge angeboten, aber du stellst dich heute vor einem Veranstaltungsplaner und sagst ihm, in welcher Branche bin ich denn tätig? Dann sagst du, ich bin in ja der Eventbranche. Dann sagst du, das ist aber ein Teil der Maisbranche. Dann guckt er ja dich an und sagt, was soll das denn sein? Und wir haben das sehr krass, weil am Anfang haben wir das Wort Mais echt gemieden, bis wir festgestellt haben, dass wir international ohne Mais nicht klarkommen. Und wenn du und der Irrglaube, weil ich auf meiner Web, auf meiner Visiten gerade Live-Communication oder Experience-Marketing schreibe, ja, also ganz ehrlich, fahr damit ins Ausland, leg dir vor und hol dir die Lacher ab. Ja, also Live-Communication, ja, live lass das mal auf der Zunge zergehen, Experience-Marketing oder was auch gerne mit Ereignis-Marketing ist eine andere, Experience-Marketing ist im anglo eine ganz andere Marketingdisziplin. Google bitte mal, was alles als Experience-Marketing gerade online möglich ist. Mhm. Es hat nichts mit dem zu tun, was sich der Planer oder was der Eventplaner damit sagen will. Also wir haben hier so ein Vokabel, Wir war, da würde ich mir wünschen, hey Leute, nordet das mal ein, lasst uns mal bitte erstmal Vokabeln lernen, ja, und dann lasst uns, und das würde ich mir von der, das würde ich von der Eventbranche wünschen, um eine Frage zu beantworten. Ich würde mir wünschen, dass sie dann so ein bisschen sich von der Struktur her anders aufstellt. Ich persönlich finde es immer traurig, wenn ich Antworten bekomme zu Veranstaltungen, wo sich Planer angemeldet haben und mir dann irgendwie vorher dann kurz vorher sagen, ja, du, nee, wir können jetzt doch nicht kommen. Kunde geht vor, Entschuldigung, das ist nicht Kunde geht vor, das ist einfach nur ein Zeichen, du hast ein ganz, ganz schlechtes Zeitmanagement und das würde ich beheben, weil ich würde sonst mit dir kein Geschäft machen. Also, das ist immer ein bisschen auszuholen. Das würde ich mir wünschen und ansonsten bin ich exakt der Meinung meiner Vorrednerin, wir brauchen die gelungene Kombination aus On- und Offline.
16: Für die derzeit, Zeit denke ich, haben wir die, die großartige Möglichkeit, dass da gerade sehr viele Leute, die Kapazitäten haben von Künstlern, von Agenturen, von Technologiefirmen, dass die jetzt nicht quasi nur an sich denken, nur an sich und ihr Partner, sondern dass man jetzt auch diese Vernetzung in der Branche auf einer ganz anderen Ebene Ebene anstößt, dass natürlich auch sagt man, man macht ein neue Lab-Format und probiert sich jetzt aus und experimentiert da gemeinsam, was können denn neue Formate sein, die in der Zukunft funktionieren. Vielleicht auch wirklich ein bisschen aus diesem Pitch-Wahnsinn rauszukommen, wirklich schauen, wie kann man das Thema Nachhaltigkeit dann noch anders wahr, wahrnehmen und, und umsetzen. Das heißt, nicht zurückschauen und uh, unsere tollen Formate und alles ist so super gelaufen, jetzt nach vorne schauen und dass da die Zusammenarbeiten auch enger werden, partnerschaftlicher und, und da bin ich an sich sehr, sehr, sehr guter Hoffnung. Wir hatten da letzte Woche ein, ein super spannendes Online-Formular, wo genau äh, quasi Agenturen mit Künstlern, mit, mit Technologie-Leuten zusammengekommen sind und gesagt haben, hey, jetzt haben wir auf einmal alle die Zeit, lass uns was draus machen. Und da äh, vernetze ich das gerne auch mal in den Shownotes, was wir da vorhaben. Und wir werden das jetzt mal noch in den in den Künstlerbranchen mehr mit reinmachen. Ich glaube, auch die Künstler müssen sich da neu erfinden und auch technologieaffiner werden, um dann auch den manchmal so kommenden partiellen Event-Business gerechter zu werden. Das ist ja auch manchmal dieser Balanceakt, aber ich glaube, mit Mut nach vorne gehen, eine, eine Prise positiven Optimismus und dann werden wir das hinbekommen.
12: Was ich dir heute mitgeben will, ist äh, auf jeden Fall, dass sie nicht aufgibt, dass sie versuchen, Wege zu finden, dass sie vor allen Dingen miteinander arbeiten. Ähm, was ich schon erfolgreich merke, äh, ich wünsche allen äh, event Agenturen überhaupt der Eventbranche, also alle, die in diesen Firmen arbeiten und das bedienen dieses Feld, dass wenn sie merken, dass es nicht mehr geht, dass sie rechtzeitig halt den Absprung schaffen und äh, nicht in nicht in eine Insolvenz stürzen müssen, sondern vorzeitig vielleicht gehen können. Ich weiß nicht. Ich bin da ganz doll bei ihnen und wünsche, dass ganz, ganz viele da überleben. Vor allem auch die Event-Locations und, und Technikfirmen, die da betroffen sind. Ja, ich hoffe einfach, dass es, dass alle in einem Jahr sagen, pff, wir haben es mit Ach und Kraft geschafft und sind jetzt stärker aus der Krise hervorgegangen, als wir reingegangen sind und setzen Prioritäten neu. Das wäre auch ganz gut.
1: Ja, eigentlich nur, dass ich glaube, dass ähm, nachhaltige Events die Zukunft sind, ob ob das man glaubt oder nicht. Aber ich glaube, da geht kein Weg dran vorbei. Ähm, und ähm, wir müssen davon wegkommen, was du beschrieben hast, dass äh, äh, nachhaltige oder oder umweltfreundliche Events äh, Kompensation sind. Ne? Ich habe das auch sehr oft ähm, von von ich habe mal bei Kunden mal so nachgefragt, ne? die die ähnlich ticken wie ich und so. Und bei Eventagenturen so mal, wie macht ihr das denn? Ne? Und so ja, wir bieten an, dass sie kompensieren können. Ne? Und das hat mit nachhaltigen Veranstaltungen nichts zu tun. Das ist so ähm, wenn ich etwas anbiete und sage, aber es kostet scheiß viel Geld. Willst du es wirklich machen? So? ne? Das, und und, und das, das stimmt ja nicht mal. Nachhaltige Events müssen nicht teurer sein als herkömmliche Events, überhaupt nicht, weil du auch Einsparpotenziale hast. Aber du musst vorne planen. Also mein Hinweis... Ähm bildet euch fort, weil was ich schon sehe, ist, dass äh, Unwissenheit ein echtes Problem ist, was ich ehrlich gesagt nicht dachte. Ich dachte, jeder weiß so grob Bescheid über das Thema. Ich habe auch festgestellt, eben nicht. Schaut euch den Sustainability-Rider an, die Checkliste. Es ist nicht so schlimm, es ist nicht so schwer. Deswegen habe ich das ja alles komprimiert und zusammengefasst. Ähm, jeder kann das machen ähm, und es muss nicht teurer sein. Ähm, ähm, es gibt Einsparpotenziale, es gibt eben auch die Möglichkeit, CO2 gar nicht erst entstehen zu lassen, dass man es auch nicht kompensieren muss. Also insofern, ähm, da geht eine ganze Menge mehr.
0: Ja, meine letzte Frage ist immer, was ist dein Lieblingszitat oder Lieblingsmotto?
7: <lacht> ja, jetzt wird es vielleicht für den einen oder anderen oder die andere zumindest zu Beginn erstmal kurz ein bisschen widersprüchlich klingen, aber äh, tatsächlich <lacht> mag ich sehr gern: es gibt nur ein Gas, Vollgas. Ähm, <lacht> Und das ist, jetzt, das ist jetzt natürlich, ich weiß auch nicht, das hat sich irgendwie die letzten Jahre hier im Beruf so etabliert. Ja, das fällt mir ganz einfach. Martin Buber, alles wirkliche Leben ist Begegnung.
2: Ähm, ein Spruch, der mich schon seit Jahren begleitet. Ähm, mit ganz viel Deutungstiefe, das
8: äh, würde jetzt zu weit führen, dass... Äh, äh, anzufangen, auszuführen. Also ich habe das mal, ich habe ganz am Anfang im Studium, während des Studiums habe ich im Semesterfern auf dem Bau gearbeitet. Und dann gab es immer mal so Situationen, die mich zum Glück nicht direkt betroffen haben, aber die ich gesehen habe, dann, wo dann einer sagte, ja hier, das geht nicht. Und dann der Chef immer sagte, geht nicht, gibt's nicht, bis 16 Uhr müssen wir da durch sein. Also durch eine Wand oder so, oder durch eine Beton und sowas. Und das finde ich, ist glaube ich, ein, einfach ein schönes Zitat, dieses geht nicht, gibt es nicht. Und zwar nicht so als Visionärsgebühren, sondern wirklich, es geht um Lösungen. Ne? Es geht um Sachen, die nachher funktionieren. Und das kennen wir ja in der, in der Branche Tag und Nacht. Ne? Auf jedem Event wird ja mal spontan noch mal improvisiert. Aber das ist eigentlich mein, mein Lieblingszitat. Es muss am Ende laufen und geht Nicht gibt's nicht im Sinne von Wichtiges, was am Ende rauskommt.
11: Ich glaube, jeder, der selber mal gegründet hat oder ein Geschäft im Aufbau hat, der kann dieses Zitat auch sehr gut nachvollziehen. Und zwar stammt das von Winston Churchill. Erfolg ist die Fähigkeit, von einem Misserfolg zum nächsten zu gehen, ohne die, ohne die Begeisterung zu verlieren.
0: Das stimmt. Das ist ein sehr sehr schönes Zitat. Sehr cool. Und
11: dann wird man auch Erfolg haben.
0: Das kann ich also, nicht schreiben. <lacht> das passt perfekt.
11: Das hänge ich noch hinten dran.
9: Hm, also also da gibt es tatsächlich einige und ähm, wenn du mein Newsletter liest, dann habe ich ja auch immer mal wieder Sprüche da drin. Aber mhm. ich glaube, den Spruch von meiner Oma, den finde ich am besten, was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Ähm, der passt nämlich auch ganz gut von, zu mir, finde ich. Also ich mache die Dinge lieber gleich und sofort. Ähm, ja. Und dann sind sie auch nicht immer perfekt, aber dann sind sie wenigstens gemacht. Und das ist manchmal auch ein bisschen zum Leidwesen meiner Kollegen und Vorgesetzten, äh, denen das Tempo manchmal zu hoch ist, weil sie dann immer <lacht> denken, Moment,
4: <lacht> das
9: kann doch wohl nicht wahr sein, <lacht> wieso ist die denn damit schon fertig? Und dann ist es natürlich, wie gesagt, nicht perfekt, aber ich bin fertig. Also ja. <lacht> wir haben dann was, womit wir was machen können.
2: Ja, das ist schwierig, weil ich nicht so wirklich ein Lieblingszitat habe, aber so dieses ähm, Workout, Play harder finde ich immer ganz schön, weil ja, Events sind immer Arbeit, aber letztendlich, wir hatten gerade letzte Woche unser, ja, ich glaube schon fast Sommerfest hier von der Firma und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, wenn man schon in so einem Job arbeitet, wo es viel zu tun gibt, dann muss man auch den Spaß nicht zu kurz kommen lassen.
4: Mein Lieblingszitat, das hängt auch hier bei uns im Wohnzimmer das heißt ganz einfach, don't worry, be happy. Das ist, äh, in den 80ern war das so ein Lieblingslied von meiner Mutter. Es, seitdem äh, äh, schwebt mir das so ein bisschen in den Ohren, oder ein bisschen, ein bisschen sehr. Und äh, dadurch, dass ich so eine frohe Natur bin, äh, äh, es, es sagt es genau das aus. Weil ich kann nicht verstehen, wie man sich selbst das Leben schwer macht, durch schlechte Laune grübeln und so weiter und so fort. Ähm, ja, von der glücklich durchs Leben gehen.
5: Ja, mein persönliches Lieblings Zitat das ist ganz einfach, das lautet... Unnötige Konsequenz ist der Kobold im Nacken kleiner Geister.
3: Ähm, wenn es abwärts geht, nee, Entschuldigung, das mache ich immer falsch. Ähm, <lacht> wenn es leichter wird, geht es bergab. Und aus dem Radsport? Wird... Ja. Wenn es leichter wird, geht es bergab. Ne? Man sitzt auf dem Fahrrad und ich muss mich, mehr, mich nicht mehr anstrengen, wenn es bergab geht. Und das ist, glaube ich, ähm, für Unternehmer, für Mitarbeiter, für die Veranstaltung genau das Gleiche. Wenn es zu leicht wird, geht's abwärts. Das ist so mein Motto. Okay. <lacht> vielleicht ein bisschen pessimistisch gedacht.
0: <lacht> nee, aber vielleicht ja auch, ähm, das, also die Umkehr, der Umkehrschluss ist ja nur, dass nicht immer alles im Leben leicht ist, wenn es bergauf geht. Ne? Also das ist ja definitiv so. Man sagt immer, alles, was leicht aussieht, ist eigentlich ja auch schwer.
3: Danke, das ist ein bisschen positiver formuliert, genau. <lacht>
6: Naja, ah ich bin äh, nicht so ein ganz großer Fan von Zitaten. Ich verstehe das, wenn das Leute sich ähm, so Inspiration und Motivation ähm, herausziehen. Und ich habe sicherlich auch mal so ein, zwei Sprüche ähm, an meiner Wand hängen, obwohl jetzt gar nicht, stimmt gar nicht, wenn ich hier so rumgucke, im Büro liegen überall Backstage-Pässe, aber egal. Ähm, aber ähm, wenn es ein Spruch sein müsste, dann wäre es do more.
0: Hm. Zwei Zwei Wörter, perfekt.
11: <lacht>
6: Simple as, as that, ja, ganz einfach. Also mach einfach mehr.
11: Mir fallen nicht Zitate ein, aber mir fallen immer Texte von den Fantastischen äh, Vier ein. Ja. Also die, äh, also meine Frau und ich, wir, wir singen die auch ab und zu. <lacht> also wir, wenn wir halt dann wirklich so, wir fangen dann an und dann sind wir wirklich da so voll, voll drin. Und die begleiten uns äh, schon. Allerdings, also Zitate oder Weisheiten sind bei mir gar nicht so so der Fall. Okay. Aber okay. Ähm, die Fanta 4 und ähm, das Tag am mir,
10: auf jeden Fall.
12: Mein Lieblingszitat ist von Erich Kästner, zwar war mein Lieblingskinderbuchautor, es gibt nichts Gutes, außer man tut es.
10: Ja, das hat was mit Haltung zu tun. Und äh, ich sag immer, der beste Beleg für die wahre Haltung eines Menschen ist nicht, was er sagt, sondern das, was er tut. Und äh, das habe ich auch so verinnerlicht, auch in meinem eigenen Prozess, in meinem eigenen Leben. Ich bin nicht perfekt, oh Gott, bei weitem nicht. Aber die Dinge, die ich äh, ankündige oder die ich auch wirklich, sage ich mal, umsetzen möchte, zu denen stehe ich auch und, äh, und versuche, das auch dann in der Realität zu tun. Und deswegen ist für mich Haltung eigentlich mit so das Wichtige, auch im Bereich Nachhaltigkeit oder generell im Leben.
17: Ja, tatsächlich ähm, habe ich, also ich habe lange über diese Frage nachgedacht, aber mir ist irgendwie nicht so ein, mir ist nicht so ein, so ein, so ein Leitspruch sozusagen eingefallen, der mir irgendwie, der mich leitet oder der, ähm, ja, der, der den ich irgendwie weitergeben könnte. Hm. Ähm, aber was ich überlegt habe, ähm, dass ich vielleicht auch einfach, ja, nochmal, ähm, meine Faszination an dem an dem Beruf nochmal äh, zusammenfassen sozusagen, ähm, was, was mich daran begeistert. Ähm, genau Einmal finde ich es find halt toll oder vor allem, das bezieht sich halt vor allem auf die Festivals, ähm, dass man einen Ort schafft, wo, also einen Safe space wo alle gleich sind und wo alle sich ausleben können und auch so ein bisschen sozusagen Freizeit vom Alltag nehmen können und wirklich mal raus rauskommen können, vielleicht auch aus ihren Rollen, wie auch immer durch Job oder ich weiß es nicht, wo man sich zum Beispiel nicht so kleiden kann, wie man es in der Freizeit vielleicht gerne machen möchte oder wo man dann äh, irgendwie schicker angezogen sein muss und dass man da ausbrechen kann und ähm, ja, jeder gleich ist und dass man da so eine Plattform schafft ähm, für die verschiedenen künstlerischen ähm, Positionen und auch Anregungen und ähm, das ist, dass man es schafft, so einen gesellschaftlichen Diskurs ähm, stattfinden zu lassen, fernab der, der ja, Strukturen, die so, so in der Gesellschaft bestehen.
14: Ich glaube, am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, ist es nicht das Ende.
0: <lacht> Perfekt. Das ist ein sehr, sehr schönes. Das mag ich auch sehr gerne. <lacht> ich glaube,
14: das äh, passt also sowohl in meinem persönliches Leben ganz gut, als auch äh, in meinem Berufsleben, glaube ich.
0: Ja, ich finde, das passt auch zu jedem Event sehr gut. Ja, Definitiv. Das, das stimmt, ja.
5: Das sollte <lacht> dazu passen, oh je. Lieblingszitat steht tatsächlich bei mir im Wohnzimmer, musste ich mir einrahmen. Ich bin eigentlich nicht so der zitate aber das hat mich vor ein paar Jahren doch sehr paar Jahren sehr angesprochen. Und das passt auch dazu, was ich sagen zeige. Ich lese es mal kurz vor. Es steht nämlich hier gerade vor mir. Es ist von Hilke. Und es das heißt, man muss den Dingen die eigene Stimme ungestörte Entwicklung lassen, die tief von innen kommt und durch nichts gedrängt oder beschleunigt werden kann.
0: Alles ist austragen und dann gebären.
5: Mhm.
0: Und das passt perfekt zur aktuellen äh, Krise, Chance, wie auch immer, die wir ja gerade haben.
9: Mein Lieblingszitat, eine wirklich herausfordernde Frage. Ich überlege jedes Mal neu. Ich habe ja in meinem Newsletter, den ich alle 14 Tage normalerweise verschicke, immer auch ein tolles Zitat drin, finde ich jedenfalls. <lacht> überlege mir da auch immer, was passt gerade. Aber was mir aber total spontan einfällt, jetzt wo du so fragst, ist immer eine Zeile aus einem Song von Dippisch Moth, nämlich... You've got to work hard, so work hard. Also ich finde, das passt irgendwie hervorragend in irgendwie jede Zeit. Und auch zu Eventmanagern, man muss sich einfach auch weiterentwickeln. Nicht nur im Hamsterrad arbeiten, sondern auch hart daran arbeiten, sich weiterzuentwickeln. Das ist so das, was mir immer sofort einfällt, wenn man mich fragt, was ist so dein Lieblingszitat?
0: Dankeschön. So, Peter, jetzt hatte ich dir ein bisschen Vorschuss gegeben, zu überlegen. Ähm, was ist dein Lieblingszitat, Lieblingsmotto oder was würdest du gerne ähm, den Menschen da draußen einfach mitgeben?
15: Also es gibt ähm, vielleicht zwei Zitate, die mir öfters durch den Kopf gehen in gewissen Situationen, die von Konrad Adenauer sind. Äh, das eine finde ich ganz niedlich, weil es, es heißt so viel, ähm, es hat mal gesagt, was kümmert mich mein Geschwätz von gestern. Also, auch mal den Mut zur Veränderung damit zeigen. Und das zweite ist, was mir durch den Kopf geht, gerade wenn man mal irgendwo, sag ich mal, Angriffen in Anführungsstrichen im Businessbereich ausgesetzt ist. Das finde ich ganz süß. Das heißt, es so, geht so: das heißt, was kümmert es der deutschen Eiche, welche Sau sich an ihr reibt? Das fand ich sehr treffend von Herrn Adenauer formuliert, sind aber situationsbedingte Zitate. Grundsätzlich finde ich ein Zitat sehr wichtig. Das habe ich damals auch in meinem Buch geschrieben. Das heißt da, wir sind ja hier in Hamburg. Also ich sitze in Hamburg und wir haben unser Büro direkt mit Blick aufs Wasser. Und äh, mein Lieblingszitat ist, das Schiff liegt am sichersten im Hafen, aber dafür wurde es nicht gebaut.
16: Oh, ja. Deshalb
15: Mut, 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 Segelsetzen, auch in Krisenzeiten, und als Captain auf der Brücke stehen und steuern. Und nicht erst in eine Arbeitsgruppe einrufen, eine Beratungsgruppe einrufen, wo man sich am Ende, Klammer auf, die Regierung fragt, wer regiert gerade Deutschland, das Robert-Koch-Institut oder noch die Politiker. Also wir brauchen, ich bin ja immer der Typ auch gewesen, der mutig, gerne mutig vorangeht und die Segel setzt. Und deshalb finde ich dieses Zitat sehr passend.
16: Also mein, mein Lebensmotto sogar nennt sich Create Your Own Fusion. Es kommt daher, dass ich sage, wir leben eigentlich echt in einer, in einer wunderbaren Zeit. Wir haben tolle Möglichkeiten und wir haben eigentlich vielleicht auch als eine der ersten Generation die Möglichkeiten, dass wir unsere Träume, unsere Visionen, unsere Leidenschaften in unsere eigene Fusion packen. Und deshalb diese Idee Create Your Own Fusion, wo ich, wo ich jeden auch dazu einlade, da auch, sich nicht zurückzunehmen, sondern wirklich auch in sich reinzuhören, was ist denn da eigentlich auch in mir drin, weil manchmal, ich glaube, da ist noch so viel mehr, Und um diese Zeit jetzt auch zu nützen, in sich reinzuhören, mal zu schauen, was wollte ich eigentlich noch machen, weil oftmals sind es wirklich diese eigenen Limits, die man sich setzt und die in dieser Zeit zu, zu, zu reframen, auch ein bisschen mit Flow prokrastinieren, das ist okay, aber dann äh, tatsächlich so an diese eigenen Fusion äh, zu basteln und äh, ich bin da mit Dundu zum gewissen Punkt gerade schon angekommen, jetzt denke ich auch, der Podcast mit Siad. Da geht dann, in Anführungszeichen, immer noch mehr. Natürlich auch mal äh, auch mal dankbar sein, zufrieden zu sein, ist auch wichtig. Aber da auch, wie, wie Steve Jobs gesagt hat, stay hungry, stay, stay foolish. Also auch hungrig zu bleiben, was da noch kommt. Weil es wirklich eine ganz, ganz, ganz ganz spannende Zeit, in der wir leben können, von dem wir die Einladung, kreativ eure eigene Fusion.
0: Hm, ja. Das ist ein schöner schöner, Schlu also schöner Satz, definitiv. Und ähm, dein Lieblingszitat oder Lieblingsmotto, es kann sich ja verändert haben, deswegen frage ich einfach nur noch mal. Es ist immer noch, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Das ist immer noch Erich Kästner. <lacht> Und äh, ich ja. glaube, dafür bist du gerade auch das beste Beispiel, hast du eine gute Vorbildfunktion, weil du ja genau das, was du als Motto hast, natürlich auch umgesetzt hast.
1: Ich habe keins. Ähm, ich finde find auch äh, Sprüche immer ganz schwierig, weil ähm, die, so eine, die, so, so, die, die ähm, geben das Gefühl, dass äh, es sei etwas so, weil es halt ein festgefahrenes in, in, in Spruch ist. Ne? Aber ähm, mein Gefühl ist, es verändert sich zu viel und ähm, ich bin nicht so für Sprüche zu, ähm, zu
14: haben. Ne?
0: Also könnte ich mir für dich jetzt eins ausdenken. Nein. Ich hätte da nämlich einen guten. Ich hätte nämlich einen guten. Und zwar, wenn eins sicher ist, dann ist es die stetige Veränderung. Das stimmt. Wow. Worte können gar nicht beschreiben, wie dankbar ich bin. Ich bin einfach unglaublich dankbar für diesen Podcast, für den Schritt, den ich gegangen bin, aber auch für all das Wissen, all die Erfahrungen von all diesen einzigartigen Menschen. Und falls du heute der event -Revolution ein kleines Geschenk machen möchtest, dann empfehle gerne diesen Podcast einer Person in deinem Umfeld heute weiter, beglücke jemanden mit einer Zusammenfassung von einem Jahr die Event-Revolution und komme gerne in meine Facebook-Gruppe, falls du mehr Austausch haben möchtest. Ansonsten danke, 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 danke für all diese wundervollen Momente, für dieses wundervolle Jahr. Und vor allem, alles wurde in dieser Folge gesagt, um zu wissen, wie ihr jetzt weitermachen könnt. Und falls nicht, hör dir diese Folge einfach nochmal an. Alles Liebe, eure Sarah Pamina Bartsch mm